0: Всем привет! Привет, друг! Это подкаст Communication Tube, и сегодня наш первый выпуск Position Number One. Давайте знакомиться. Меня зовут Наташа. Этот подкаст мы хотим записывать вместе с моей подругой Юлей. Привет! Мы знакомы уже 11 лет. Мы учились вместе в одном университете, и за эти 11 лет с нами очень много всего произошло. На данный момент нас разделяет расстояние. Я живу в Саратове, а Юля с некоторых пор живет в Кракове. И мы решили записывать этот подкаст, чтобы вспомнить, что с нами было, какие у нас были приключения и какие уроки мы извлекали, и придумать, что с нами будет дальше. Communication Tube. Откуда взялось название? Это понятие использовалось в фильме «Асса», профессор Сергей Соколов. И нам очень нравился этот фильм в университете, он оказал на нас значительное влияние. И, как нам кажется, Communication Tube — отличное название для подкаста, для общения, поэтому мы его и выбрали.
1: Еще о тематике подкаста. Мы не хотели бы ограничивать себя строго тематикой контента. Здесь будет все, что нам интересно. Какие-то вещи из прошлого, мысли, которыми мы хотим делиться друг с другом, и с будущей аудиторией, если она, конечно, появится, и о том, что нас вдохновляет сейчас. Первый выпуск. Будет посвящен воспоминаниям о нашем знакомстве. Это было 11 лет назад, когда мы поступили в Саратовский государственный университет, и о том, что с нами происходило, потом вы узнаете из нашего подкаста. Начнем про первый день в универе. Ты как ты его помнишь? Я помню, что я тогда себя чувствовала
0: очень странно, как-то уязвимо и неуверенно, и очень не хотелось, чтобы это было видно. Вот так вот я помню. Ага. Я как-то странно, мне кажется, одета была в тот день, а, в джинсах и в сланцах. Вот. Ну, короче, я как всегда, у меня стратегия такая, я подхожу к людям, которые... Я это уже как бы спустя время поняла. Я подхожу к людям, которые как бы немножко в стороне. И
1: я помню, что я э, опоздала и зашла, и у нас была пара по Матану. Ты поделилась, кажется, со мной учебником. Вот, Да, да. И, да, а потом мы что-то вышли Наверное, было так, что все столпились А мы что-то с тобой такие вдвоем раз И пошли пешком уже на следующую пару в СГУ И, в принципе, тогда так и познакомились И мне, мне очень понравилось Помнишь, ты тогда носила Этот пирсинг когда вот это колечко у тебя было на губе Да, да, помню. да Это было прикольно Я же, я же не помню, о чем мы там болтали Мы с тобой сразу начали Какие-то фильмы обсуждать Я помню, я спросила тебя какие фильмы тебе нравятся, и мы что-то начали перечислять, и ты как говоришь, ну, в общем, мне нравятся социальные драмы. Да? Да, да. Я, я тогда знала такие словосочетания. Да, да, да. Вот. Наверное,
0: это было впечатление после «Реквиема по мечте».
1: Можно, да, да, тогда вот в том.
0: подозреваю.
1: Это был 2007 год, и тогда вот эти фильмы все, они такие были на волне, вот «Реквим» по мечте, «Игла», там еще что-то такое. Но я еще помню, что мы
0: очень много фильмов у тебя дома смотрели. Я помню, что мы посмотрели, пока не сыграл в ящик вместе. Угу. Но это, может, уже не первый курс был, конечно, но его вот я точно помню. Ну, конечно же, там всякие «Бриджит Джонс», гордости, и предупреждение», какой-то это улыбка моны Лизы, вот это вот все там, где да. жен, женские проблемы всякие поднимают. Мы так были этим обеспокоены.
1: Слушай, ну, Бриджит Джонс, мне кажется, вы с тобой смотрели вместе просто до последнего, по сто тысяч раз. Я причем
0: помню, что когда мы поехали по Open Travel, мы... у тебя был ноутбук какой-то маленький, да, и... На нем было какое-то ограниченное количество фильмов.
1: Да, скачанных вот, И
0: мы их по нескольку раз смотрели, мне кажется, в течение этого путешествия. Да. Но очень вручалось, что там был Wi-Fi бесплатный. В то время это, конечно, было круто. Бесплатный да, городской Wi-Fi. Wi wi и можно было поставить загрузку Масяни, уйти на полчаса, а потом вернуться и посмотреть серию Масяни. Возвращаясь к первому дню в университете, я, у меня не было в школе, как выяснилось, ни вообще интегралов, ни метода от индукции. Вот. И, а на первом же занятии с этого же как раз и начиналась метод математической индукции. Да, у
1: нас тоже не было. В моей школе тоже не было.
0: Вот. И, короче, я офигела, что все знали, а я не знала. Я же хорошо училась в школе.
1: Тем не менее, это не помешало нам э, устроиться в дальнейшем э, работать в IT-компании. Э, я помню, что в магистратуре уже ты устроилась работать в ВПАМ.
0: На первом курсе магистратуры я уже, да, попала в ВПАМ. Но я помню, что то время было довольно таким нервным, потому что э, вроде как учеба закончилась. Одна, да, такая базовая ступень. А, я все думала про какую-то работу пыталась что-то подобрать, найти но как-то продавцом-консультантом уже что-то как-то не особо хотелось и как-то меня, честно сказать не очень стремились брать потому что, видимо, я как-то, не знаю, не очень подходила на на это, потому что у меня, у самой это, ну, как бы не лежало к душе, то есть я не знала как общаться вот с людьми, там, как им помочь, что-то выбрать, еще что-то, она... а сама от продав... продавцов-консультантов сбегала в магазин. Да. <laughs> вот, и, короче, все мысли были только о том, типа, что надо что-то как-то устраиваться в жизни, надо что-то, какую-то работенку, туда-сюда, и, в общем, курсы. Не знаю, зачем я туда пошла, просто, наверное, от того, чтобы, ну... Что-то, что-то было. Я сейчас точно не помню. Я не думаю, что я хотела становиться прям разработчиком. Вот.
1: Угу.
0: Я не знала, как бы с чего начать вот это. Вот. Но это мне, в принципе, помогло просто так раскачаться немножко. И потом я помню, я отправляла резюме в куда? Ну в IPAM. Я прошла, значит, два собеседования. И меня взяли на, ну, типа в УЦ. Это было такое вообще мега событие. Mm -hmm. я, я помню, я когда училась в УЦ, я чуть не померла, потому что у меня начались какие-то жуткие простуды от э, стресса. И я не переставала все равно ходить, там сидеть в этом УЦ по 10 часов, потому что мы перманентно вообще ничего не успевали. И задания сдавать, делать вот эти вещи это для меня оказалось таким, ну, довольно сложным. Вот. Но потом зато очень быстро развертелись события. Буквально там через месяц после УЦе взяли сразу прям на работу, на рабочий проект, и все, как бы трудовой договор, и уже все, я как бы уже работаю. И у меня есть зарплата все время. Uh -huh. вот. Это реально буквально там за два месяца случилось. И это был такой релив вообще просто вот она как бы отлегло. Потому что я так, так боялась того, что я уже в магистратуре, я там, да, я получаю там две стипендии, но это капля в море, потому что я там еще на работе, на подработке, еще там где-то что-то, но все равно этого как бы на жизнь уже не хватает, а родители уже взрослые, и тут младший брат как бы, uh -huh. ну, на него тоже им нужно тратить. И я как бы уже чувствовала, что я хочу как-то отпочковаться в этом плане. Вот. И этот страх, он как-то, в общем, как тень такая ходил за мной.
1: Я не знаю, у меня как-то, наверное, запозданием было. Я так довольно спокойно отучилась в магистратуре. Я занималась... А, я занялась тем, что получила тогда права, пошла в автошколу. Права, И, да. Это... Молодец. Я до сих пор не могу с этим справиться. Меня заставили, тогда родители сказали: Иди, пока есть время, пока у нас есть возможность тебе помочь, потом устроишься на работу, не будет времени. И потом, когда я устроилась на работу, я думаю, блин, как они были правы. Потому вообще, что сомневаюсь да. с работой. Это вообще... И все, я помню, вот просто я уже к концу второго года магистратуры, я уже тоже начала вообще паниковать, что делать, что да как. Была возможность тогда пристроиться в какой-то банк, но я сразу сказала, что нет, я все это ненавижу, короче, мне не надо. Потом мой дядя предлагал что-то там, устроиться в универ, но меня от универа уже вообще тогда тошнило. Я что-то все думала, блин, ну, должно быть что-то, должно быть что-то, и просто вот... Я помню, я пошла на собеседование, чисто на удачу в Netcracker, и ушла и не было никакого звонка, ни да, ни нет, ни что, я уже вообще и думать про это забыла. И я помню, мы защищаем диплом наш в магистратуре, я выхожу из нашего девятого корпуса и мне звонят из и говорят, что у меня очень ничего себе. Вообще просто, <с> вот, просто прям только диплом защитила и э, да, ну и тоже, конечно, отлегло. О, тогда вообще началось просто. Каждую пятницу, как по расписанию. Да, да. Пап-краудинг. Я еще боюсь, что тогда переехала жить на улицу Большую Садовую, вот в ту квартиру, где снимала. Да, прикольно. классную
0: эту квартиру, большую. И,
1: блин, это было классно. Мы уже были такие работающие, уже сами себя там что-то обеспечивали. Да, уже могли без
0: угрызений совести тратиться на себя.
1: Да. Когда
0: я вот выбирала, кем мне быть... И почему пойти на мехмат? Вот. У меня был какой-то, мне кажется, ограниченный список очень того, что вообще можно в этом мире делать и получать за это денежку. А делать-то можно на самом деле все что угодно и получать денежку за все что угодно.
1: Слушай, ну это приходит уже сейчас. Ну, вот мне, у меня это приходит пришло вот совсем недавно. Раньше я думала, что все, нет, есть какие-то рамки должен устроиться какую-то компанию. Компания должна быть хорошая, они должны платить тебе деньги. Ты должен... Ну, это... 20, да, это который. такой очень безопасный как бы способ. Да, да. И когда... Ну, мне кажется, что вот когда ты к этому безопасному способу приходишь, и когда у тебя есть уверенность, то что хотя бы это ты можешь. Ну, не хотя бы, да, если говорить о работе в IT, то ну, как бы ты можешь, как бы, ну, как бы далеко не каждый, да, может. Вот. И потом уже, да... Начинаются всякие мысли о том, что ты, вот, например, думаешь, что надо уделять время там, рисованию, танцам, там, может быть, чем-то еще что-то еще сделать, но это уже оно как-то уже легче, что ли, приходит все эти мысли, ты уже как-то знаешь, что если что, у тебя все есть, но ты можешь больше, ты можешь еще чего-то хотеть, и как бы если есть желание и силы пробовать. Ну, ну, может быть, да. Но я хочу сказать, что вот в этом плане, мне кажется, мы с тобой немножко
0: отличаемся от. Ну, точнее, есть еще такие, как мы, но большинство людей, они все-таки. Мне почему-то всегда кажется, что они все-таки начинали с того, что они ставили себя в центр. Вот. И. Я немножко жалею о том, что я, ну, типа, поздно. Мне кажется, что я поздно поняла, что мне надо еще, типа, для себя и рисование, и вот это, и вот это, и еще что-то. Типа, чтобы чувствовать себя хорошо. Вот. Ну, я не знаю. Может быть, и не так. Просто я, вот, опять же, работая вот в этой сфере, вижу каждый день, как люди... Как люди делают этот выбор просто. Uh -huh. Одни типа говорят, извините, коллеги, я убегаю со звонка, потому что у меня там кто-то, и даже не обязательно озвучивать. Uh -huh. А кто-то остается, еще там 40 минут сидит и слушает что-то. Вот. Uh -huh. И, блин, просто было бы сделать это как бы один раз и все, и чтобы оно запомнилось и всегда так было. Но это, блин, каждый день надо вот, работать. Вот. И мне что-то кажется, что вот я как-то слишком поздно об этом начала думать. Мне все время казалось, что вот, надо сначала польза, вот это вот все как бы качаем, паровоз толкаем. Uh -huh. А потом уже поняла, что на себя может и не остаться.
1: Uh -huh. Ну, то есть, да. Хочется сказать, что сейчас такой важный скилл, да, как-то разграничить... То, что ты обязан делать э, для кого-то, ну, как бы в том числе и для себя, да, если говорить про работу. И э, как бы разделять, э, отделять себя, вот именно свое я от этого всего. Ну, для меня, да, для меня
0: это две отдельные вещи. Но есть такие люди, которые целиком в своей профессии, и их больше ничего не интересует, например. Mm -hmm. Ну, не то, что не интересуют, а они как бы, ну, вот, я не знаю, это, видимо, когда профессии и призвания, они как бы сливаются в одно. Вот. Но мне кажется, сейчас не очень часто так происходит. Да. Может, и всегда не очень часто так происходило, сложно сказать.
1: Да. И, ну, вообще, я, я, я не знаю, я, может быть, ошибаюсь, но я что-то в последнее время как-то скептически отношусь к этому вот призванию, там. Бла-бла-бла, ну, потому что как только призвание становится работой, как бы, ну, блин, тебе всегда уходи домой, тебе всегда лень по утрам вставать, тебе там, ну, всегда это какое-то преодоление себя, что как это какая-то дисциплина, это всегда, ты, блин ну я не
0: знаю есть ли люди одержимые там поиском лекарства от чего-то или там выполнением какой-то сложной задачи там, кто ищет решение там теоремы Ферма или еще ага, что-то да,
1: такое да.
0: Вот.
1: так вот у них просто мне кажется здесь очень такое большое отличие есть если брать людей которые ищут доказательства какой-то теоремы или какого-то лекарства, да, и хотят спасти человечество. И это их призвание. Они в это очень вовлечены. Они вовлечены, потому что у них нет сроков. Ну, им же не может там прийти менеджер и сказать: так, вот в этом месте не найдешь лекарства, все, как бы уволен. Вот. А Вот. Нет, ну,
0: сроков может и нету, но бюджет и кредит доверия есть, скорее всего. То есть не все готовы, опять же, инвестировать в какие-то неизвестные. Ну, совсем какие-то неперспективные результаты.
1: Ну, да, да, наверное.
0: Наверное. Ну, короче, я, я не знаю, может быть, ты в чем-то права, да, что сейчас призвание, оно как-то становится все более неопределенным, само понятие, потому что очень сильно меняется стиль жизни людей. Mm -hmm. Все хотят работать из дома, не напрягаться, mm -hmm. иметь свободный график куча отпускных дней там и всего такого, и поэтому, да, может быть, какое-то общее расслабление такое наступает.
1: Может быть, да. Хотя я вот работаю из дома уже, сколько уже, Поч почти полгода, ну не полгода, 4. А, хотя да, да, полгода. И я чувствую, что мне как раз как будто бы не хватает какой-то группы людей, какой-то среды, в которой какая то команды, что ли. Что хотя, я не знаю, хотя я не знаю. Хотя... да, да, bunch of вот. хотя я ненавижу распределение обязанностей вот это вот все. Я люблю, когда да, у меня есть задание, и я его делаю одна. Я не знаю, может быть, это даже не про работу, да, а просто вот. Работа в офисе, она тебе дает какую-то вот социальную жизнь, такую вовлеченность, потому что кроме работы есть всякие там там вот это все. И я поэтому, конечно, немного скучаю, и у меня сейчас как раз такая дилемма все-таки продолжать то, что я делаю там с там, преподаванием и с веб-дизайном, еще искать проекты или все-таки опять уходить куда-то готовиться к собеседованиям, искать что-то здесь. Никакой Я тайны, помню, мы с тобой как-то не еще несколько да? месяцев ходили в этот в Оксфорд Клаб. -а -а, прикольный а, да, чувак да, 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 да. учил. Да, помню. Да, он, кстати, у него такой прям американ, прям. Хотя он рассказывал, что
0: он никуда не ездил, и да. мы еще так удивились, да как же так? Да. Да не ездил. А я потом на самом деле узнала, что вот, например, у нас в университете, в УПАМе, которые вели занятия, ага. они никто вообще никуда не ездил, они вообще все из области приехали в Саратов, и Саратов как бы самый крупный город. Вот. Но при этом у них вообще произношение и все ну, очень круто. Вот. И только потом уже там, ну, кто-то из них, там, например, переезжали уже в Соединенные Штаты. Ну, это там, mm. в основном, девушки, которые вышли замуж.
1: Да, но у него произношение было крутое. Ну, как бы, один из вот
0: таких каких-то студенческих предрассудков, это был, что, типа, чтобы выучить английский язык, надо обязательно побывать в среде. А оказалось, что... И это, возможно, немножко переоценено. Очень переоцено. Особенно с учетом того, когда ты находишься в испаноязычной
1: среде. Да. <смех> да, когда ты находишься во Флориде, да, среди мексиканцев, ты приехал в Соединенные Штаты учить английский, как бы, да. Конечно. Ну, Чекрасия ты...
0: снова нет. <смех> да.
1: Я, я еще думаю, что это переоценено, потому что. Все равно, да, чтобы тебе приехать в среду и погрузиться в среду, тебе все равно надо знать какие-то основы. Тебе нужно все равно что-то знать, потому что вот сейчас уже прошел практически год, как выжила в Польше, и я очень, конечно, так мало могу что сказать. Конечно, оно цепляется, да. По-польски, сейчас. Да, по-польски, но... Все-таки э, учить надо самой, надо сидеть, заниматься, надо учить, потому что, ну, это невозможно. Ну и что, что ты в среде? Ну плюс еще надо, когда ты в среде, нужно в общем искать способ
0: коммуникации. Mm -hmm. Когда ты, ну, как бы у тебя нет, например, каких-то знакомых то тебе и пообщаться не с кем, а если знакомые русские, то вы же не дураки, да, вы же не будете конечно. друг с другом и по-русски <свят> разговаривать. <свят> <свят>
1: Естественно,
0: разговаривать И это
1: как-то тоже немножко не, не на пользу идет. Да, конечно, и так и получилось, что никакой среды-то, в принципе, не образовалось, потому что все сейчас... Что здесь... мы не... Да, мы не жили в семье, а мы такая... жили сами по себе, да. И общались только друг
0: с другом и с коллегами по работе, которые были испанцы. Да. Ну, в смысле, не испанцы, а испаноязычные. Да.
1: Единственный скилл, наверное, прикольный, это восприятие на слух. То есть у тебя да, слух привыкает, ступильно. ты постоянно слушаешь там английскую речь, или, как здесь сейчас, постоянно польскую речь, и ты уже... У тебя есть представление о том, как это тут четко, чёт, правильно произносится носителем языка, и вот уши постепенно привыкают, да, к этому. И вот в этом, может быть, да, есть плюс. Как-то так. Короче, никаких специальных условий не надо, как выясняется, всегда, кроме твоего желания. Это, это прям точно. Ну, в общем-то, да. Это был подкаст Communication Tube. В следующем выпуске мы будем говорить о нашем опыте участия в программе Work and Travel и о наших приключениях во Флориде и о том, как эта поездка нас изменила.
0: Всем пока!